0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo conversatorio el día de hoy, hoy con un tema maravilloso sobre la tarea 9, adaptar. Qué bueno que nos acompañan, ya nos están saludando desde los chats, desde México, desde El Salvador, Guatemala, desde California, Estados Unidos, en San Pedro, eh, en fin, desde diferentes partes de nuestro hermoso continente. Qué rico tenerlos hoy. Hola chatita, ¿cómo estás?
1: Hola hijito, yo bien, gracias a Dios, aquí rememorando. 30 años de, sin mi muchacho recordando a ver qué fue lo que hice para adaptarme por Dios Santísimo, que me parece imposible terrible
0: pero como que terrible si fue lo que hiciste
1: sí, pero bueno, no es fácil fue terrible una cosa, pues, Dios mío fue terrible, pero bueno, se salió adelante con todo el, el pecho pues, a la batalla
0: bueno, qué bueno que, que empezamos con esa actitud, chatita. Hola, Paco, ¿cómo vas?
2: Sí, las tareas no siempre son fáciles. No son son bueno. tareas.
1: Y adaptarse es, es, es muy complicado, sí, pero, adaptarse pero, es, es, pero hay que luchar. Es...
0: Bueno, así es, pues, pues de eso vamos a hablar hoy. Claramente, pues ninguna de estas tareas es fácil y no estamos hablando de un proceso sencillo. Eh, pero estamos hablando de un proceso posible y lo estamos hablando desde la esperanza. Así que bienvenidos eh, todos en este conversatorio que espero que sea muy útil para todos ustedes. Recuerden que esto es un conversatorio, así que nos encanta que puedan participar, que puedan preguntarnos, que puedan contarnos sus historias a través del chat. Y a partir de ahí nosotros iremos construyendo este espacio. Hoy, quiere, hoy quería eh, contarles una noticia que nos tiene muy contentos y es que, eh, como ya muchos de ustedes saben, eh, pues nosotros tenemos, hemos ido construyendo poco a poco un canal en YouTube que se llama Cuando el duelo Preguntan. De hecho, muchos nos están viendo desde ese canal. La idea es ir fortaleciendo ese canal. ¿Eso qué quiere decir? Que tengamos espacios diferentes de reflexión, que las personas que tengan un proceso de duelo puedan entrar a ese canal y puedan encontrar diferentes miradas, diferentes opciones que enriquezcan su proceso en, ese, en, ese, en esa intención pues eh, se nos han ido sumando personas maravillosas a todo, esta, a todo este reto que tenemos entonces entre esas pues Ine Gaitán y janet Rubio cada una de ellas ha, ha construido su propio programa el, el programa de Ine lo vamos a tener mañana en su primera edición eh, se llama duelo compartido, duelo diluido, y la idea de INE en su programa es centrarse no solo en las tareas, sino en las decisiones, cómo hacemos, qué decisiones debemos tomar para que las tareas, para que podamos cumplir la tarea y podamos avanzar, es un, es un programa más desde el hacer, eh, entonces pues va a ser un espacio muy agradable, muy bonito, Ma mañana pues INE ha tenido la gentileza de invitarme a mí, para abrir esa primera edición y un poco contarles a ustedes cómo va a ser. El, va a ser a través del canal de YouTube, cuando el duelo pregunta, eh, a, a esta misma hora. Y el viernes vamos a tener una mujer encantadora que, que lleva muchos años trabajando el duelo, que es una mujer bastante reconocida en todo el continente. Se llama Janet Rubio y ella va a estar centrada una vez más en las 15 tareas desde su visión, desde su experiencia. Ella ha ido también trabajando con nosotros mucho todo este proceso, así que qué interesante vamos a tener. Y la idea es que en la medida que vaya pasando el tiempo podamos tener más programas. Pero por ahora tenemos tres programas semanales que esperamos eh, pues enriquezcan su vida y su proceso de manera significativa. Y eh, también invitarlos eh, a partir de esta semana abrimos convocatoria para nuestra certificación eh, de, de las 15 tareas, esta vez adaptado al proceso de duelo en niños y adolescentes. Así que aquellos que quieran hacer y acompañarnos en esta certificación internacional sobre el manejo efectivo del proceso de duelo en niños y adolescentes basado en la metodología de las 15 tareas, pues se pueden contactar con nosotros y con muchísimo gusto les estaremos brindando toda la información. Bien, después de estos avisos parroquiales, arrancamos entonces nuestro conversatorio. Recuerden, pueden participar y pueden contarnos sus historias y sus preguntas en cualquier momento. Entonces, pa, eh, hoy arrancamos entonces con la, tarea, con la tarea número 9. Recordamos a quienes nos entran por primera vez al programa que estamos basados en las tareas y nosotros hemos definido tres niveles. El primer nivel es el sentir, donde trabajamos toda la parte emocional, el llanto, la ira, todo lo que pueda surgir a través del proceso. Nuestros conversatorios anteriores hemos ido trabajando. Ahorita estamos en el nivel comprender, que es un poco ir aterrizando todas esas emociones. Y eh, nos um, abrimos el tema hacia la tarea número 9. Eso quiere decir que hemos recorrido 8 tareas antes de llegar a esta, que bien decía mi madre, sin duda alguna es una tarea bien compleja, pero claro, es que llevamos un proceso de 8 tareas antes. ¿no? Aquí nos estamos refiriendo a adaptar. Entonces, Démosle contexto a la gente, para ¿a qué nos referimos con adaptar? ¿Qué es eso de adaptarse en el proceso de educación?
2: Claro. A mí me encanta esta tarea. Me parece, no sé, no, no, no podría priorizar cuál es la más importante, pero esta me parece una tarea vital. Por eso tal vez puede resultar eh, exigente. Porque es... La primera de las tareas donde el duelista, el duelista, no el doliente, recuerden la diferencia, el duelista se pone cara a cara. ¿Puede recordar
0: a la gente cuál es la diferencia? Porque hay unos que nos visitan por primera vez y sería interesante esa diferencia antes de explicar esto. Ya,
2: sí, el doliente es el que está experimentando una pérdida. Y la, simplemente la experimenta y está viendo a ver qué pasa, tal vez que pase el tiempo, que, que vaya sanando, pero no toma una actitud proactiva, sino que vive su dolor. No sé qué hacer, a ver, dígame qué hacer, pero no sabe qué hacer, no ha tomado una decisión. El duelista es aquel que decide batirse en duelo con el dolor, en una en un duelo amistoso, como el de las olimpiadas donde voy a vencer a mi amigo el dolor, que puede convertirse en un gran maestro. Como cuando en las olimpiadas se baten en sable o en esgrima, y cada uno aprende del otro. Entonces, ¿cómo aprendo del dolor? Voy a batirme en duelo y voy a vencer ese dolor. Y lo voy a desterrar de mi vida. Entonces es una concepción completamente diferente, porque no es acostumbrarse al dolor, como alguien dice, Muchas veces con respecto al duelo. Es que el duelo es acostumbrarse al dolor. No, 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 para nada. Uno no se puede acostumbrar al dolor. Eso sería terriblemente trágico. Uno tiene que superar el dolor, desterrarlo de su vida y no solo eso, sino aprender de él para ser una mejor persona. Entonces, esta tarea de, de adaptar es la primera tarea que nos confronta con uno de los eh, elementos más profundos de nuestro ser, que es la voluntad. Cuando el ser humano toma posesión de su voluntad, el mundo se abre y él se vuelve hacedor de milagros, de transformaciones. Y el primer milagro que hace es transformar su vida a través de su voluntad. Para ello, como bien lo dijiste al comienzo, han pasado ocho tareas, donde ahora tomo las riendas de mi vida. Como en ese carruaje que nos habla Platón, ¿no es cierto?, eh, donde, donde los caballos desbocados oh, ahora tomo las riendas, le digo al cochero présteme, yo me siento aquí y voy a tomar las riendas de mi vida yo os voy a decir hacia dónde voy y ese es un acto de voluntad por eso es difícil, porque es un acto de voluntad encaminado a qué a, a hacer los cambios que sean necesarios luego de la pérdida significativa que he vivido para trascenderla, ascenderla, para superarla, todo lo que sea necesario. Y Entonces, desde ese punto de vista, hay tres niveles de cambios que tengo que hacer. Y empezamos allá a visualizar cosas que tengo que cambiar en mí mismo, porque ya no está mi ser querido. Entonces, él tal vez hacía unos roles, hacía algunas cosas, cumplía un papel, llenaba unos espacios, ahora yo tengo que llenarlos. Pero yo no estoy yo no estoy capacitado para eso. No es mi estilo, no es lo que yo sé hacer. Bueno, tengo que hacer cambios en mi vida, porque tengo que llenar esos roles. Tengo que adaptarme a un nuevo mundo. La palabra adaptar es muy muy propia porque es, 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 es lo mismo que pasa cuando uno, por ejemplo, se traslada de una ciudad a otra, o mejor, de un país a otro. Y pensemos que nos trasladamos de un país a otro donde vamos a un país con un idioma distinto, con una cultura distinta, con una comida distinta, con una música distinta, con una manera de ser distinta. Los primeros días vamos a decir, no puedo, no puedo, no puedo, tengo que volver a mi país, no puedo entender esto, esto es absurdo, ¿cómo viven aquí? Pero si tengo que estar allí por razones de estudio, por razones de trabajo, por razones de... que eh, me casé con una rusa y me invitó a su palacio... De invierno en, en, en Rusia, pues tengo que adaptarme a la nueva cultura. Y Entonces va pasando el tiempo y en lugar de ver las cosas malas, empiezo a ver las cosas buenas. Y digo, ah, en mi país no tenemos esto, ellos lo hacen así mejor, qué bueno. Recién llego, solo veo las cosas malas. Igual pasa en el duelo. En la parte anterior hemos visto todas las cosas en duelo dolorosas que nos trae una pérdida significativa, pero ahora empezamos a ver qué cosas tengo que cambiar, cómo tengo que adaptarme a nivel personal, a nivel externo, pues sí, después de lo interno, lo externo, en el entorno, qué te, cosas tengo que hacer de cambio en el entorno, en mi casa, en mi trabajo, en mi oficina, en, en, en mis planes de, 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 de familiares, ¿no? Y en mi concepto de la espiritualidad, uh -huh. a darme a una nueva forma de ver la espiritualidad. Porque generalmente tenemos una forma de ver la espiritualidad desde un punto de vista proveedora. Si se cree en un Dios, se tiene un Dios proveedor. Un Dios que si yo me porto bien, pues todo va bien. Y me da todo lo que yo necesito. Entonces cuando necesito algo le pido y entonces si le ruego harto, harto. Y entonces ¿qué pasó? ¿Por qué se, se murió? ¿Por qué permitió que se muriera mi ser querido? Y entonces en, entra en conflicto con ese Dios proveedor porque es un Dios falso. Es un Dios proveedor. Es un gran, un gran supermercado que te da todo lo que tú pidas. Entonces empiezo, tengo que hacer cambios fundamentales en la manera como consigo mi espiritualidad y en el caso de tener una fe religiosa, mi religiosidad, que significa para mí todos esos conceptos.
0: Perfecto. Entonces es un
2: momento de trabajo de la voluntad bellísimo, bellísimo, que me va a ampliar la conciencia y me va a ir preparando para el tercer nivel, que es el de trascender.
0: Y por eso la complejidad de la que hablaba la chata al comienzo, ¿no? Que es, sí. Es parte de... Voluntad. <ríe> eh, y de alguna manera el duelo llega a un punto en donde, y esto no quiero que, que se malinterprete, pero el, el, dolor y la, el dolor comienza a convertirse en un estado de comodidad eh, o, o como, o como el, el deber ser de la vida después de eso. ¿no? Entonces romper ah. esa, esa cadena es muy complicado y como tú dices requiere de la voluntad para romperla y de un trabajo que en nuestro caso es una invitación a hacer ocho tareas previas para poder tener el valor de romper. Sí, eh, esa terrible,
2: esa terrible actitud o elección de la resignación. No, ya uh -huh. mi vida se acabó, yo no puedo volver a ser feliz. Yo no puedo hacer las cosas como ella las hacía o como él las hacía. Aquí quedó un vacío inmenso que nunca más podrás sanar. No es cierto. No es cierto. Tú lo puedes llenar esos roles ahora tendrás que capacitarte pongo uh -huh. un ejemplo es que él era el que llevaba la contabilidad de nuestra empresa familiar porque era contador y yo 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 soy enfermera no tengo ni idea de esto pues tendrás que aprender contabilidad o tendrás que asesorarte de alguien pero tienes que entender cuando él te dé un informe financiero qué es eso Entonces, por lo menos tienes que cambiar el, el chip uh -huh. Son cambios fundamentales.
0: Y mira, mira que ahora que lo cuentas así, se me viene a, a, a la memoria, y un poco siguiendo el ejemplo de la contabilidad, ¿no? Cuando, cuando él era o él o ella era la que se encargaba de la contabilidad de la empresa o de, de la casa o de lo que sea, y yo comienzo a aprender ese rol, ese, ese rol comienza a, a convertirse en una manera de rendirle homenaje a esa persona. Así es. Cierto. Entonces, ese aprendizaje además tiene un sentido muy, lo voy a decir en palabras muy informales, muy bacano, muy chévere, muy, muy rico, porque es que además no es solo aprender por aprender, sino es aprender lo que mi ser querido hacía también, y yo ahora quiero hacerlo. En mi caso particular, pues, pues claro, yo ya sabía tocar, estaba aprendiendo a tocar guitarra cuando mi hermano eh, muere, pero de a partir de ese momento la guitarra se convirtió en, en, en un elemento vital de ese proceso, en donde yo cada vez que la tomaba, de alguna manera le rendía homenaje a él. ¿no? Entonces, había un motivo más de fondo. Para yo que, recuerdo,
2: yo, yo nunca te había oído tocar tan bien la guitarra como el día aquel que tocaste Mariposas frente a su cuerpo muerto, el día que murió. Cogiste la guitarra, yo me quedé abs absolutamente a <ríe> desconcertado. ¿A qué horas? ¿Cómo es esto? ¿no? Y de ahí para adelante empezaste a tocar y llegaste a tocar mucho mejor de lo que lo, lo hizo sí. en su momento. Entonces, eh, eh, por eso es un ejercicio de la voluntad, porque no es solamente querer hacerlo, sino que supone entrenar, volver, intentar, fracasé, no no logré hacer esto, fue erróneo lo que hice, pero vuelvo, corrijo, pregunto, me ilustro. Es un ejercicio de la voluntad. Y ahí es donde está lo grande de esta tarea. Es que cuando la voluntad se ejercita y cuando la voluntad se, 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 se desarrolla, somos capaces de hacer cosas increíbles, maravillosas, y el mundo cambia, porque somos creadores mm -hmm. de universos, y creamos un entorno completamente distinto. Así Eso es, bueno, eh,
0: Adriana Adriana Leesma, antes de continuar, y, y continuar con la chatita, que quiero que aterrice esto en la práctica, y desde desde la desde lo complejo de esto pero Adriana Ledesma me, me hace una, una solicitud que me parece supremamente válida y es nos dice, sería bueno recordar solo mencionando las tareas anteriores para los que llegamos apenas gracias de antemano. Entonces, eh, pues sí, vamos a hacer un, 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 un paneo muy rápido. Eh, este más o menos es el esquema de la propuesta. Ustedes ven, son tres niveles. El primero es expresar, el segundo es comprender y el tercer nivel es trascender. En el primer nivel donde hablamos de expresar, estamos hablando, perdón, el primer nivel es sentir, eh, 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 lo llamaba sentir, tiene cinco tareas, la primera es expresar, amar, cuidar, buscar y hablar. Aquí la idea es, básicamente, el objetivo es poder expresar las emociones, ese es el objetivo de ese primer nivel. Hay un segundo nivel, después de que hemos transitado todo el mundo de las emociones, en donde... El, el proceso de duelo nos, comi, nos permite comenzar a comprender lo que pasó. Y ahí planteamos cinco tareas adicionales, que es aceptar, identificar, sanar, adaptar y reubicar. Básicamente, el objetivo del nivel comprender es que logremos aceptar. Y finalmente, nosotros, y esto es una propuesta, digamos, que muy muy innovadora dentro del proceso del duelo, eh, planteamos que hay un tercer nivel, que es el de trascender, es el que le da sentido a todo el proceso, en donde planteamos cinco tareas, que es crecer, servir, creer, participar e inventariar. El objetivo, entonces, de este nivel será siempre crecer, crecer en honor a nuestro ser querido, crecer en honor a él y honrar su memoria a través de nuestra vida y de nuestra mejora. Esa es nuestra propuesta en términos generales. Hoy estamos hablando de la tarea número nueve, del nivel comprender, que se llama adaptar en esa estamos, si quieren ver las, los, los, los anteriores los invito a entrar a nuestro canal De cuando yo lo pregunta ahí están todos los conversatorios colgados que hemos tenido donde hablamos sobre cada una de las tareas así que bueno, gracias por, por solicitarnos este, este pequeño resumen que creo que es muy importante, bien eh, había yo colgado una participación, ya se me pasó esta es. Nos dice Emilce, considero que aunque sea difícil debemos irnos adaptando poco a poco a nuestra vida. Y digo nueva porque desde la pérdida de nuestro ser querido, la vida ya no vuelve a ser igual. Da un giro rotundo. Y Emilce, Mose nos dice, extraño mucho a mi hijo. Lleva ocho meses que falleció. Me duele demasiado no tenerlo a mi lado. Trato de estar bien, pero el dolor me gana. Y ahí es donde yo quiero un poco que la chatita nos ayude, aprovechando la participación de Liz. Eh, ¿Cómo es eso de adaptar, de, que una madre pueda adaptarse <ríe> a no tener a su hijo? ¿Cómo es ese proceso, chatita? ¿O cómo fue en tu caso ese proceso? Eh, Estás sin audio,
1: chatita. Bruno no me deja, por eso apago el micrófono. <risa> Mira, yo, yo pienso que el inicio de, 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 de vis, vislumbrar la aceptación se inició el día que yo leí el nombre de Hugo Alejandro Castelblanco López en su lápida, ahí que se me cerró el mundo, fue, se me, se me, se me perdió el sentido de vida eh, fue, fue el, el término de, de mi vida antes, digo Alejandro, para iniciar el después, digo Alejandro, porque ya yo vi que era una realidad y que yo tendría que, que seguir adelante como fuera. Eh, fue muy difícil, muy complicado, pero, pero al realizar uno todas esas tareas, todas esas decisiones que, que tuve que tomar, eh, dan, dan un, una luz verde a, a la sanación de, del duelo a, 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 a aceptar que, que ya no está con uno entonces esos fue, fueron momentos supremamente difíciles al ver que no llegaba que nunca más íbamos a, a tener ese asientico en la mesa ocupado que ya no iba a escuchar su voz diciéndome mamá, mamá chata eso, eso fue es, es un momento muy difícil porque se le cierra todo el espacio de vida, uno entonces hay que, hay que levantar de, de cero, hay que, hay que iniciar y hay que empezar a tomar todas esas decisiones que, que hemos eh, comentado para poder llegar a una aceptación verdadera.
0: Así. Así, mira que el día de alguna manera está de acuerdo en tu introducción en ese conversatorio. Y dice: Solo el que lo ha vivido sabe de este inmenso dolor, ausencia, vacío. Disculpe, pero no es tan fácil como ustedes creen. Ya pasó más de un año y parece que fue. Ayer. Así es,
1: así es, pero pues de manera ahí, es ahí no Lo se que puede quedar uno. es
0: que es posible. Sí, o sea, claro.
1: Ahí, ahí no se puede que quedar ser. uno porque si no la vida sería completamente insoportable y además ¿qué sentido tendría la muerte de nuestro hijo o de nuestro ser querido? Entonces yo creo que, que hay que salir adelante y como sea, y hay que hay que adaptarse uno a esa ausencia, pero con dignidad, no, no, no porque sí, porque tocó, no, 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 no haciendo un gran homenaje a su muchachito o a su ser querido.
0: Bien, yo quiero recordar que estamos en la tarea nueve, ¿cierto? Porque claro, estoy viendo algunos comentarios de, de, de duelos que son muy recientes, y claro, es cuando hablamos de adaptarnos a esto, cuando el duelo es reciente, pues... Puede, puede sonar un poco agresivo, ¿cierto? Incluso ofensivo para aquellas personas que tienen ese dolor. Sí. Lo, lo insistimos por eso lo decimos desde el principio. Esta es una tarea que lleva un proceso completo. No podemos pretender adaptarnos en la tarea uno. Eso no es posible ni deseable tampoco. Tenemos que llorar, tenemos que rabiar, tenemos que experimentar ese dolor. Pero, pero lo interesante de esto, para aquellos que tienen un dolor reciente, es que si están en este espacio, pueden ver un, un, un objetivo a, a, a la distancia, ¿cierto?
1: Una podemos ir
0: trabajando poco a poco. Un poco decirles, es posible, es posible hacerlo. Este dolor sí. no es eterno. Y, si y
2: cuando, hablamos de, cuando hablamos de un proceso, estamos hablando de que no es fácil. En ningún momento hemos dicho que es fácil. En ningún momento.
1: Es eh, un proceso
2: difícil, pero es un proceso posible y que tiene resultados maravillosos. ¿No? A ver, cuando, cuando se plantean estas cosas, eh, y estamos obviando todas las cinco primeras tareas que hablaron de, de la expresión de los sentimientos, pues el golpe es tremendo, es es casi que me, me abofetean, ¿cómo así que adaptarme? no De, de claro, hecho, Elida claro. nos con, pones las letras en mayúsculas, imposible, no puedo. Dice, eh, solo el que lo ha vivido, este inmenso dolor y tiene toda la razón ausencia claro, sí, vacío ¿no? no es tan fácil como que así es es muy fuerte no es lo que nosotros también pensamos cuando murió nuestro hijo esto no puede ser esto no 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 me voy a, no me voy a sanar nunca ¿no? y cualquier cosa que nos decían era absurda pero fuimos fuimos eh, descubriendo el proceso en compañía de otros con la decisión firme poco a poco la voluntad nos va llevando nos va trabajando. La voluntad también nos puede enterrar si simplemente repetimos y rumiamos ese imposible. Es muy difícil. El, el dolor es inmenso. No puedo. Entonces, esto se hace cada vez más evidente, más fuerte y me aplasta más. Esto es humano. Así lo vivimos todos al comienzo. Lo que estamos indicando es el camino para salir adelante. Es. es un proceso por eso a mí me gusta mucho que vale la, la pena hacerlo
0: así es por eso a mí me gusta mucho la participación de la chata porque finalmente la, el trabajo de la chata en este espacio es aterrizar eso ¿no? es, eh, a veces a veces como que planteamos las tareas como, como, como si fuera pues un camino sencillo y la chata la ventaja de la chata es que nos hace quedar en cuenta que es, que es un problema es un proceso complejo difícil pero también nos hace caer en cuenta que es un proceso posible. ¿no? Y en ese sí. sentido, bueno, pa Patrón Campos nos dice, quiero que sepan que ustedes están siendo parte vital de mi proceso de duelo, apenas a tres meses que perdí a mi esposo por un infarto y a once meses que perdí a mi padre. Muchas gracias, sí. Patrón, por, por entrar a este espacio y, que, y qué bueno que seamos ayuda Para quienes que quieran profundizar en, 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 el, en su proceso eh, y tengan un celular... Eh, nosotros tenemos una aplicación que se llama Duelo APP. La pueden descargar y ahí pueden hacer seguimiento de su proceso con, con la propuesta que estamos haciendo. Es una aplicación completamente gratuita. Chatita, ¿cómo es eso entonces? Porque aterricémosla en la práctica. ¿Qué, qué hiciste? ¿Qué, ¿Cómo fue posible adaptarse a, 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 a la ausencia de... Igual, que entre otras cosas pues fue una, una ausencia de un día para otro, ¿no? Una noche estaba chándose con mi papá haciendo un trabajo para la universidad y sale de la, uni desde la casa sin haber dormido ese día y ya no vuelve, ¿no? Pues ya no ya vuelve. Ya no regresa. ¿Cómo, es, ¿Cómo fue ese proceso en la práctica? Hablemosle a las personas desde lo cotidiano. ¿Qué, qué hacías? ¿Qué decisiones tomaste? ¿Cómo fue posible este proceso de adaptación?
1: Sí, claro, se tomaron todas esas decisiones que hemos a, hablado anteriormente. ¿Cómo fue eh, resolver Alberto, ¿por porque si, si solucionar es que no fue culpa de uno? Porque porque uno dice fue mi culpa. Yo qué he hecho en la vida para merecer este dolor? Eh, empecé, eh, empezar a, a, hacer, a tomar todas las decisiones que hay que tomar para poder ir saliendo de ese dolor tan fuerte y poder aceptar de una vez por todas que nuestra vida va a continuar y debe continuar de la mejor forma posible sin él, entonces eh, tomar decisiones como la de arreglar su cuarto, como la de ver sus videos, como la de, de, de entender por qué falló Dios, superar esa frustración que siente uno cuando cuando se muere nuestro ser querido porque se derrumban todos los planes y todos los proyectos de vida que tenía uno con ese ser, entonces es, es muy 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 complicado eh, tomar todas esas decisiones de un momento a otro y entonces por eso va uno poco a poco haciendo todo lo posible por, por, por sanar ese dolor y por entender que hay que adaptarse a vivir sin él y que nuestra vida tiene que continuar de la mejor forma posible sin ese ser amado pero, pero pues a mí me tocó de una arreglar su cuarto eh, salir a la calle, enfrentar, enfrentar las calles sin él todas esas decisiones eh, fuertes que hay que, que hay que tomar pero a la hora de la verdad fue muy gratificante poder adaptarme a vivir sin él porque se llenó ese espacio con cantidad de cosas hermosas, por ejemplo él me decía, mamá él era muy amoroso con los vecinos era, era muy amoroso y muy servicial con todos, y él me decía mamá, todas las señoras se reúnen en una casa y, y le ayudan a arreglar la casa a la, a, a la vecina, entre todas las arreglan, tú debes hacer eso, y a mí me parecía eso absurdo, yo decía, pero si no aguanto arreglando la mía, me voy a ir a arreglar la de otros, pues, <risa> pero ¿en qué está pensando este muchachito, por Dios? Y entonces, eso, eso, mira que fue desde esa época y a estas horas, después de 30 años, que, que llego un, a un vecindario nuevo y empiezo a entender lo que significa un vecino, a prestar el servicio al vecino, esa fue una lección de Hugo Alejandro, entonces es, todas esas lecciones de él glorifican su, su, su presencia en mí, ahora me encanta poder servirle a mis vecinos, soy amiga de todos los vecinos, me conocen, y todo lo he hecho por él. Entonces, ese es, ese es el momento en que, en que me siento feliz porque él sembró en mí esa, ese, ese amor y ese servicio a los demás. Entonces, ese, yo pienso que esa fue una de las cosas en que, de adaptarme a, a vivir sin, sin mi hijo Alejandro. Voy, voy yo a suplir lo que él hacía. Entonces, voy a, a, a ponerlo en un sitio muy especial, adaptándome a su, a su ausencia. Física, ¿por porque espiritual, aquí lo tengo y lo tendré eternamente. Y es, el, sí. y es el que me guía a hacer todo eso.
0: Mira que Silvia Alejandra nos comparte y nos dice, me voy integrando. Mi mamá murió de COVID hace nueve meses. Tuve que seguir trabajando y saliendo por mi hijo. Eh, actualmente trabajo en casa. Estoy teniendo frecuentes rachas de ansiedad y depresión. Trato de retomar mis actividades, pero algo no me deja y vuelvo a caer. ¿Son normales esas rachas de ansiedad y depresión, Pa?
2: Sí, y, y por eso hablamos desde el comienzo de que la adaptación es un
0: trabajo de la
2: voluntad, porque en ese en ese en en esa eh, montaña rusa donde he visto arriba y abajo que es el proceso normal del duelo, lo que llamamos las oscilaciones del duelo, en la, en la, en la, en la psicología eh, Cognitiva conductual asociaciones, hoy estoy arriba, mañana abajo. En eso, cuando yo estoy abajo, es la voluntad la que me lanza otra vez arriba. Un momento, no me voy a dejar hundir. Yo tomé la decisión de que tengo que hacer cambios importantes en mi vida. Este domingo sin él es solitario y es triste. Bueno, pues me voy a inventar una actividad. Por esa pregunta, precisamente, qué hacemos en este fin de semana, de que mi esposa empezó a aprender a pintar. ¿Cómo llegamos a estos espacios donde él lo llenaba? ¿Recuerdas que era un terremoto ¿no? y, y en los fines de semana había cantidad de gente en torno a nuestro? De pronto, todo cesó. ¿Cómo llenamos eso que él llenaba? Toda esa cantidad de amigos que él tenía. ¿Cómo hacemos? Yo recuerdo que yo me preciaba de que no le hacíamos mal a nadie y no queríamos que nadie nos hiciera mal. No nos metíamos con nadie, estábamos allí como personas decentes, en la unidad donde vivíamos, ¿no? Pero de lejos, sí nos pedían un favor, sí, correcto, pero pero no éramos los amigos de todos. Eso cambió radicalmente. ¿Qué necesitas? Aquí estoy, yo lo tengo, esta, esta herramienta la tengo aquí, aquí te la tengo. Mira, aquí me sobraron estas estas eh, baldocines de la, de la obra, tú los necesitas, te pueden servir, aquí están que necesitas que una persona que te arregle el techo, mira aquí está esto, yo lo voy a llamar, le voy a decir que te llame, y tomar acción, Fue un cambio radical. Mm. En el sentido de, de estar, de contribuir, de estar al un, un cambio en nuestra vida. Cambiar, cambiar, cambiar. Yo me puedo quedar toda la vida quejándome de mi dolor. Entonces ese dolor se hará más grande porque lo estoy verbalizando lo que llamamos en, en psicología rumiando, y cada vez que estoy rumiando mi dolor, estoy evocando cada vez más esas imágenes trágicas, y las estoy llenando con palabras cada vez más trágicas, porque ya me cansé de las de ayer, entonces busco palabras todavía más trágicas, hay un tiempo para eso, por eso trabajamos las cinco primeras tareas, hay un tiempo para eso, para elaborar eso, ahora estamos hablando de empezar a cambiar, y tomar acciones, es difícil, sí, nos cansamos, y un día decimos, ojo, oh, es la voluntad, no señor, yo he tomado la decisión de hacer un homenaje a la memoria de ese ser querido, él no vino a este mundo para dictarme para siempre ser infeliz, como decimos, para ser mi verdugo, no, él tiene que tener un papel mucho más importante en mi vida, hoy me siento derrotado, pero decidí que tengo que hacer algo y decidí que tengo que cambiar, decidí que voy a estudiar, decidí que voy a practicar aquí aquel hobby, aquella cosa que, que, que me gustaba y lo voy a hacer. ¿Qué cambios tengo que hacer? ¿Cómo tengo que reorganizar esa empresa familiar? ¿Cómo tengo que reorganizar la casa? Por eso lo que nos recordaba la, la chatica, tal vez la primera adaptación es cómo, cómo adaptamos ese cuarto donde él estaba, que algunos lo convierten en un templo o en una cueva donde nadie más puede entrar y nadie puede tocar nada. Y así como está ese cuarto, está fosilizado mi duelo. Hay un tiempo para que ese cuarto se quede quieto, para que sus pertenencias se queden quietas. Pero ¿cómo cambio ese cuarto? ¿Cómo lo rodecoro, ¿Cómo lo pinto? ¿Lo convertimos en un estudio? ¿Lo convertimos en un gimnasio? lo convertimos en, una, en un cuarto de huésped, lo convertimos en una biblioteca, lo convertimos en una sala creativa,
0: lo arrendamos,
2: no sé. ¿Cómo cambio? Esa es una de las primeras adaptaciones. Algunos se demoran años en esa adaptación. Eso duele, claro que duele, porque ya no está su cama, ya no están sus zapatos botados por allí ni su chaqueta botada en el piso cuando llegaba de la universidad. Oh, ahora, ahora cambió el cuarto claro que sí, pero así como ese cuarto cambia, está cambiando mi actitud hacia la vida está cambiando con, con, con una profunda esperanza de que esto es posible estoy cambiando, estoy dejando de rumiar no puedo, me canso cada vez que lo intento me siento mal pues así será estás haciendo una profecía de lo que es tu dolor, que era válida en los primeros momentos del duelo, en las primeras etapas, todo esto era necesario, hablar, quejarse, pelear con Dios, con la vida, con todo. Estamos llegando a un momento en que estemos, entonces, ¿qué cosas tengo que cambiar? Porque no puedo seguir permanentemente el resto de mi vida en esto. No es así como se puede rendir un homenaje a un ser que, que, que he amado y que sigo amando. Si me pudiera borrar el cassette, y dejar de amarlo, pues listo, no pasó nada. Pero no es que lo sigo amando y lo seguiré amando toda la vida. Pero ese amor me puede seguir causando cada vez más daño porque ese amor es ausencia, es soledad, es vacío. O ese amor es plenitud. Ese amor es diferente. Ese amor me cambió. Ese amor me transformó. Ese amor me exigió. Y me sigue exigiendo. Y lo sigo amando. Pero no me hace daño, el recuerdo.
0: Uh -huh.
2: Esto es lo profundo de, este, de, este, de esta tarea de adaptar.
0: Sí, Aidita Pagán, es importante, lo, tú hablabas del tiempo, ¿no? Hay, hay personas que se demoran poco adaptando, hay personas que se demoran mucho, y para mucha gente el tiempo termina siendo angustiante. De hecho, ahorita voy a poner una palabra sobre el tiempo, eh, una pregunta sobre el tiempo. Y como que terminamos, eh, termina, ser un, termina siendo un elemento más de angustia, ¿no? ¿no? Es que ya llevo 10 meses, ¿no? Es que ya hace 11 meses y ya como que ya, ya debería no estar triste. Como que el tiempo se convierte en un elemento más de angustia. Finalmente, el tiempo no es lo determinante, sino tu proceso es lo determinante. Hay procesos que se hacen con más tiempo, hay otros procesos que se hacen un poco más rápido. Eso va a depender de cada persona. Sí, la que la que importancia tenía. del
2: tiempo es, es lo que puedo hacer en ese tiempo.
0: Exacto, exacto. Las decisiones es que voy fácil. tomando, ¿no? ¿Cómo me voy moviendo yo en ese tiempo? El Ay, Pagán nos dice, en todo momento se reconoce que no resulta fácil, pero la lección a aprender es que salir del sufrimiento y reinventar la vida sí es posible. Eso nos dice a Pagán desde eh, Puerto Rico. Y aquí un poco referente a lo que estabas diciendo tú, ¿no? Karina nos cuenta hoy conmemoro el primer aniversario luctuoso de mi esposo todo está preparado, video fotos, carta a mi esposo y convivencia
2: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sí, pues. Quisiéramos acompañarte de todo corazón Karina en ese aniversario ¡Qué lindo! Así es Conmemorar, conmemorar. Y seguramente que en esa conmemoración habrá, habrá lágrimas, pero también habrá momentos para una sonrisa y para un abrazo con los seres que te aman. Déjate acompañar por los seres que te aman. Si tienes hijos, por ellos, por tus hermanos, que sean ellos los acompañantes de esa conmemoración.
0: A esta pregunta me refería con lo del tiempo, ¿no? De Nora Rincón decía, ¿es normal que pasado 10 meses de la muerte de mi esposo siga sintiendo rabia, soledad, tristeza y mucho dolor casi a diario? ¿Tú, ¿tú recuerdas, Chata, 10 meses? ¿Cómo, ¿Cómo
1: te sentías tú? Bueno, en 10 meses yo ya estaba trabajando, trabajando y yo ¿no? ya había iniciado mi, mi rutina y mi vida de diferente forma, pero eso fue muy, muy... Pero era una
0: montaña rusa la vida.
1: Sí, claro, claro. Hay momentos difíciles, y, pero, pero como la vida continúa, sí.
2: Sí, la, pregunta, la, la mejor la, forma. La, la pregunta es, ¿qué has hecho en esos 10 meses? ¿Qué decisiones has tomado? Yo, uh -huh. yo recuerdo, tengo que citar aquí una frase de, de Albert Einstein que he citado varias veces en este conversatorio, pero que me parece tan profunda como su teoría de la relatividad. Locura es pretender cosas diferentes en la vida, empeñándose en seguir haciendo lo mismo. Si yo sigo viviendo la vida que vivía cuando estaba mi ser querido, de la misma forma, y no hago cambios, pues lo que agregué fue dolor a la vida. ¿Cómo puedo pretender que la vida cambie? ¿Qué has hecho en esos diez meses? Uh -huh. Evalúa qué has hecho. ¿Y qué puedes hacer? ¿Y qué cambios tienes que hacer internos en ti misma, externos en tu entorno y en tu concepción de tu espiritualidad, de tu trascendencia de vida? Y entonces se producirán cambios diferentes. Por eso no podemos hablar de tiempo en el duelo. Depende de cada uno. Depende de cuánto estamos dispuestos a ejercer nuestra voluntad, nuestra perseverancia, nuestras decisiones y a cumplir la tarea y hacerlo. Depende de eso, no del tiempo. Claro, el tiempo es importante porque lo hacemos dentro del, del tiempo, dentro de la directriz del tiempo. Entonces, por eso a veces estamos arriba, a veces estamos abajo.
0: Mariam González nos dice, para mí la adaptación, el solo hecho de vivir sin nuestro ser querido y aceptar la ausencia, que lo recordaré con amor, que mantendré ese hilo conectado a mi corazón, hacer actividades, leer, charlar, inclusive que no hablo con la familia sobre la pérdida, pero me doy cuenta que hay lectura, pintura y otras cosas varias. Y eso no quiere decir que hay olvido. Le hacemos homenaje con ello. Porque eso le gustaba a él. Esto es muy importante y era algo que quisiera que, que nos aclararas, Pa. Eh, cuando estamos hablando de adaptarnos, no estamos hablando de resignarnos ni de olvidarlo, ¿no? Y eso es importante. No para nada.
2: Mira, hay, 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 una, hay una cosa muy sencilla que recuerdo. Eh, que recuerdo una frase de la chata eh, cuando, cuando, cuando decidió ver sus videos y sus fotos. Dijo. Pero si es, son las, las únicas imágenes que tengo de él, ¿cómo me va a negar el gusto de volverlo a ver? Sus fotos, sus imágenes, sus videos. Y en lugar de que eso sea causal de, 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 de desdicha, de miseria, de tristeza, va a ser causal de alegría. Lo voy a volver a ver. Esa esa, esa forma física y, y, y el video. Claro que el, la primera vez es un golpe duro, ¿no? Duro, duro. Pero luego se ve con un gusto. ¿no? con ¿no? Un... Y teníamos esos videos de él cantando en un coro. Y entonces, a ver, a ver, ¿cómo estás? ¿Alcanzas a oír la voz allá en el coro? Y luego sus videos de los cassettes que grabó, de sus canciones con su amigo. A ver, ahí está haciendo, ahí está haciendo la segunda voz. Mira esto, ¿no? Y es, 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 un, es un gusto. Claro, al comienzo es duro, pero adaptarme a ver eso como un regalo lindo su vida fue un regalo lindo
0: así es Liliana Bernal chatita nos dice quiero a adaptarme a la nueva vida pero ahora tengo miedo a la muerte de más seres queridos y a la mía propia yo 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 eso es una pregunta que siempre me he hecho porque claro Ay, yo, me... yo recuerdo mucho yo recuerdo mucho que uno de los temores de de, de una prima muy querida de Yolanda Recuerda, en el, en el, el día de, del funeral de mi hermano, ella me saca del de funeral de la, de la sala de velación y me invita a un café allá al lado de, de la iglesia donde estábamos. Y claro, el temor de ella pues me, me dijo muchas cosas, pero su gran temor se centraba en, en que para mí venía una etapa de sobreprotección, decía, ¿no? Su temor era, pucha, se muere, se muere Hugo Alejandro, tu hermano, y ahora lo lógico es que tus papás quieran protegerte, quieran, quieran, quieran que, pues, evitarte vivir <ríe> por, por ese miedo a la muerte. ¿no? ¿Cómo trabajar eso, Chatita? ¿Cómo lo hiciste tú? Porque, claro, tú siempre has sido una mamá gallina, digamos, sí. pero nunca, nunca me has cortado las alas tampoco. ¿Cómo trabajar eso?
1: Eso, eso para mí fue muy difícil porque sí me, me aterra y todavía me, me da miedo. Que te, que te llegues a morir todavía me da miedo, pero, pero pienso que, que, pues, que las cosas, que la vida continúa, que en la vida cosa, pasan cosas y que no estoy exenta de, de otra muerte, la, la muerte de Hugo la, o tu muerte. Me, yo pienso en eso y digo, Dios mío, y desecho las cosas, pero inmediatamente digo, pero yo tengo herramientas para poder salir adelante, porque en la vida pasan cosas y, si, y, y uno nunca está exento de nada. Eso, ese es un temor que, que sí nos queda, pero afortunadamente pues tenemos buenas herramientas de dónde agarrarnos, y no solo por la muerte de alguien, por, por cualquier desfalco económico, por cualquier pérdida material, que siempre una mascota, que se, que se tiene un duelo, tiene unas herramientas para salir adelante, afortunadamente, ya no estamos tan ignorantes como hace 30 años, que nos tocó a palo seco todo esto, ahora sí tenemos de dónde agarrarnos.
2: Sí. recordemos que el temor recordemos que el temor es bueno ¿no? el miedo es bueno porque si uno no tuviera saldría a las altas horas de la noche, estaría en sitios donde no debe estar, correría en el carro a velocidades eh, tremendas, se metería en una selva sin, sin ninguna protección o a nadar en el mar sin ningún. el temor es bueno por favor, per, perder el temor sería una locura pero eso no quiere decir que no sepamos qué hacer frente a ese temor y que no nos certifiquemos en eso, que no nos capacitemos en eso. Eso es parte de la adaptación también. ¿Qué hacer para ver la vida tal como es? Como dice la chatica, en la vida pasan cosas y seguirán pasando, absurdas. No estamos exentos de eso. No, no, no nos dieron un seguro de, 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 de felicidad, cuando murió Hugo Alejandro y logramos sacar adelante nuestro duelo, no, no tenemos ese seguro. Uh -huh. Pero sí tenemos un camino, que, que, que anduvimos y que, y que lo conocemos. Un camino arduo, duro, sabemos lo que hay que hacer. Uh -huh. Y por eso podemos decirle a otras personas, por aquí, por este camino, puede ser el tuyo. Cada camino es diferente.
0: Sí, de hecho la vida está llena de duelos, ¿no? Aquí Sandra loro nos ha hecho varias participaciones recordándonos que claro el, el, los duelos no son solo por la pérdida de un ser querido, ¿no? Enfermedades, Ajá. separaciones, eh, pérdidas económicas, es decir, estamos en permanente proceso de duelo por por muchas cosas, ¿no? En este caso en este programa hablamos de, de la muerte de un ser querido porque es digamos el tema que, que hemos seleccionado, pero pero Permanentemente estamos asumiendo procesos de, de La
2: procesos cantidad de, de decisiones y de proyectos de adaptación que tiene que tomar una persona, por ejemplo, cuando, cuando se separa, se divorcia de su pareja o, la, o la, uno de los dos es infiel y se acabó todo el amor y todo ese golpe que recibe. Es un proceso de adaptación tremendo, ¿no? Pero se logra, mm -hmm. se logra hacer. Pero claro, si yo me aíslo... Y yo me voy a rumiar mi dolor y a maldecir la vida y a decirme a mí mismo esto nunca será. Hay un tiempo para eso. Uh -huh. Eso quiero que quede muy claro, por Dios. Por eso nuestras cinco primeras tareas. Hay un tiempo para eso. Y es muy importante ese tiempo. Pero hay un tiempo para comprender y empezar a trabajar y a razonar. Y uno de esos momentos es a qué cosas nuevas tengo que adaptarme
0: chat.
1: Yo pienso que, que eh, respecto al miedo hay una enseñanza grande eh, en eso y es aprender a vivir intensamente el minuto a minuto con esos seres queridos. No sabemos hasta cuándo, eso lo tenemos que tener muy presente, entonces hay que disfrutarlos intensamente aquí y ahora. Sí,
0: uh -huh. eso es muy lindo. Adriana Leesma dice, sí es bueno recordar que vamos a morir, nos recuerda plantearme cómo me quiero ir, cómo quiero vivir, que este camino es corto, vive, vive, que no te quede nada por decir y no dejar cosas pendientes. Okay. Eliada, eh, que ya ha compartido un poco su, su, sus emociones sobre, sobre este tema que sabemos que es complejo, dice, eso de adaptar no lo comprendo. Y no tengo miedo a morir, más bien pienso, ¿qué más puede pasar? O sea, ¿acaso hay algo más doloroso? Que es una frase que tú repites con mucha frecuencia, ¿no? Chata, tú te he escuchado decir, es que no puede haber nada más, ¿no? Después de, de asumir la muerte de Alejandro. Sí tenemos, un punto viene, ¿no?
1: sí, tenemos un punto muy alto. Sí, tenemos un punto muy alto y hemos visto que hemos salido adelante muy con, con, con ganancias. Entonces. Lo que venga eh, en material o, o las otras pérdidas van a doler inmensamente, pero vamos a poder salir de ellas airosos. Eso sí, sí estoy segura. Pero, pero la valoración de
2: la valoración de, de, de
1: claro. todo. Sí, claro. la
2: valoración, la valoración del nivel del duelo es completamente subjetivo. El duelo más doloroso es el de cada cual. Sí. El de cada cual, ¿no? Por eso y, si uno hay, hay superar. Duelos, hay duelos. Eh, no, no, no nos podemos comparar, no nos podemos comparar, pero el hecho de que nuestro duelo sea el más doloroso no significa que no podamos superarlo. Y para eso tenemos que adaptarnos a una nueva vida. Ese es el punto, porque si no me quedo en ese, en el duelo más doloroso, el mío, el que me destruyó el que le quitó completamente sentido a la vida. Hay miles y miles de seres humanos en este momento que están viviendo cosas iguales o superiores a las nuestras. Esa es una reflexión que siempre he tenido presente, ¿no? Cuando pienso que he hecho algo bueno, pienso, pero hay millones de seres humanos que han hecho cosas mucho mejores que las mías. Y cuando pienso que te he hecho cometido errores, digo, pero también hay muchos que han cometido errores peores, ¿no? No soy ni el más. Y el más malo del mundo y el más bueno del mundo. Estoy en el promedio. Igual pasa con el dolor. Me pongo a pensar lo que vive la familia de los secuestrados o de los desaparecidos o de las personas que tienen eh, a, un, a, un, a, un, a un hijo que está víctima de las drogas. Es muy duro, es muy difícil porque no se puede iniciar un duelo. Es terrible, ¿no? O está en la cárcel o está dedicado al crimen conocemos todos esos casos conocemos personas que han ido a, a los grupos de apoyo y nos han manifestado situaciones tremendamente dolorosas que son más dolorosas que la muerte de un, de un hijo, sí pero no, no, no nunca las valoro nunca las valoro nunca digo, es que este es más que el otro eh, tenemos un reto cada uno tiene un reto uh -huh. vamos a asumir nuestro reto
0: Sí, yo, yo lo que insisto con Elida es que lo que tú has venido diciendo durante todo el conversatorio, ¿no? Cada, cada cosa tiene su tiempo, tiene su tiempo. Y este seguramente es el tiempo de Elida, de, de, del absurdo, del dolor, de, de la expresión de su dolor, que es válido, es necesario, hay que hacerlo y hay que vivirlo con claro. intensidad, ¿no? Claro, también eh, hay que tener la perspectiva de que, que esto puede pasar.
2: Y Elida nos está dando un ejemplo... Clarísimo, de expresar, qué bueno que este espacio es. le permite expresar todo ese desconcierto. Expresar, porque cuando no expresamos, el duelo se nos queda atrapado y empezamos a mascullarlo en soledad. Qué bueno, Elida, que puedes expresar esto que estás
0: sintiendo en este momento. Así es. Eh, yo quería con esto de, antes de pasar al, al comentario de María, quería eh, contarles una historia frente a la, a la pregunta anterior, y es que que lo hemos hablado en algunos conversatorios, eh, yo tomé la decisión años después para hacer mi práctica universitaria de ir a hacer acompañamiento en una, a, a desplazados de guerra en una zona de conflicto en mi país, muy complicada y una de las eh, a tareas que hacía el sacerdote que lideraba el equipo de, de acompañamiento de, de, de esa zona era visitar las familias antes y ser muy claro, porque pues íbamos a una zona de conflicto y claramente había un riesgo eh, latente de, de que pudiera suceder algo, ¿no? Entonces él, él se tomaba el trabajo de visitar cada familia de, de los voluntarios un poco para dejar esa claridad
1: y conocer
0: el, el, la, la, la opinión de, de los padres, de, de las personas que íbamos a viajar allá. Eh, yo recuerdo que cuando llegó a la casa, pues, él fue muy claro, ¿no? Entonces, y decía, yo sé que ustedes ya perdieron un hijo y Julián va a una zona muy complicada. Eh, y yo recuerdo las palabras de mi mamá, que estaban claramente sujetas al temor que le producía la muerte, ¿cierto? Mi muerte, pero también al inmenso amor que me tenía sobre, 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 sobre mis decisiones que se reflejaba en el respeto hacia mis decisiones, y eso fue lo que le dijo al cura, ¿no? Lo entiendo, me da pavor, me da mucho susto que le pase algo, pero es lo que él quiere, es lo que él ha soñado, y lo respetamos y lo apoyamos. Un poco es eso, ¿no? Y lo que quería era contar este ejemplo un poco, decir, el problema no es el miedo que tengamos, porque como tú lo decías, pa pues el miedo es positivo, ¿no? nos permite estar alertas, nos permite tomar decisiones, ¿no? El problema son las decisiones que tomamos frente a ese miedo y cómo actuamos y cómo, cómo avanzamos a pesar del miedo. Los artistas acostumbran decir que el día que pierden el miedo al escenario pierden el respeto por el público. El miedo es, una, es, 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 es un síntoma de que estamos vivos y de que amamos el estar vivos. Ahora, el, 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 el problema es que no salgas a cantar. ¿no? A pesar del miedo, el artista sale al escenario y trata de cantar lo mejor posible, y entrega todo de sí, con el miedo que, que tiene. Entonces, el, el tema no es si siento o no siento miedo, sino las decisiones que yo tomo frente a ese miedo que experimento.
2: Me interesaría eh, compartir, bueno, eh, sí, también, sí, el de Sandra, Sandra de Loro
0: ¿Cuál de ver, todos? Es... Que ha, ha estado muy activa Sandra en el chat y... Dice Julián, Julián
2: ¿no? dice, ¿vos crees que si las familias están preparadas, duele menos o es diferente? esa es la otra situación, ¿no es cierto? El dolor es el dolor. Es decir, si a mí me tuvieron que operar un brazo porque tuve una herida y luego tengo una herida similar en el otro brazo, no porque me operaron el brazo izquierdo, el brazo derecho me va a doler menos. El dolor duele lo mismo. Lo que cambia es la paz que puedes lograr ante ese hecho. Y la manera como puedes manejarlo, gestionarlo. Eso es lo que cambia. La manera como lo puedes expresar, como lo puedes sentir, y luego como lo puedes comprender, y la manera como lo puedes trascender. Pero el dolor es el dolor. El dolor no cambia. Porque no podemos dejar de, de sentir el dolor. Sería gravísimo. El día que no sintamos dolor, se nos cae el brazo y no nos dimos cuenta. O tenemos una enfermedad grave y nunca sentimos dolor. Ya cuando vamos, ya para qué. Igual pasa con los dolores emocionales. El dolor es una alerta y está siempre presente allí. Pero la paz que podemos lograr a través de esto, el equilibrio que podemos lograr, el aprendizaje que podemos lograr, la manera como podemos afrontar ese dolor, la manera, lo que aprendemos de ese dolor, eso es lo que cambia.
0: Sí, bueno, se nos está acabando el tiempo. El chat está repleto de participaciones. Eh, Sandra nos pide perdón por haber participado tanto, ¿no? De ninguna manera, Sandra, esa es la idea. Uh -huh, qué bueno. Y, eso, y ojalá todos... Todos, todos pudiéramos estar así de activos como, como tú en este, en este chat. Esa es la idea, que ustedes participen. Nos cuentan, desafortunadamente, pues el tiempo es limitado eh, y nos quedan algunas participaciones por, 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 por comentar. Eh, por eso también los invito un poco, y quiero aprovechar esto este este ya este, estos últimos minutos para invitarlos a, a, que se, a que se suscriban a nuestro canal. Nuestro canal se llama Cuando el Duelo Pregunta. Muchos de ustedes se están conectando desde ahí. Para aquellos que están en Facebook, decirles, tenemos un canal en YouTube que se llama Cuando el Duelo Pregunta. Y ahí también sale, ahí están todos los conversatorios que hemos hecho durante todo este año, un poco más de un año, un año y un mes, que llevamos haciendo ininterrumpidamente estos conversatorios. Y la maravillosa noticia es que ahora se vinculan más profesionales y están, va, vamos a tener programas adicionales. La idea es crear un gran canal, de apoyo a, al duelista, en donde puedan encontrar contenido valioso, reflexión, y en donde podamos encontrarnos cada semana a través de diferentes profesionales. Mañana, por ejemplo, a, la, a esta misma hora, por el canal de YouTube, vamos a tener a Ine Gaitán. Eh, bueno, ella ha tenido la amabilidad de invitarme a mí para abrir para ese primer episodio, pero va a tener artistas, va a tener una cantidad de invitados hablando sobre el duelo y de cómo, qué hicieron. El, el programa de ella es un poco del, del hacer, qué hacer para, para asumir el proceso de duelo. Y, y el viernes vamos a tener, todos los viernes a partir de esta semana, vamos a tener a Janet Rubio, que es una profesional de mucha experiencia en el manejo del duelo, también hablándonos desde las 15, las 15 tareas del duelo, pero desde su perspectiva y desde su análisis, desde su experiencia maravillosa por toda Latinoamérica. así que Hay, que ponerle, también,
2: ¿no? hay que ponerle sí. presente que la, la suscripción es completamente gratis, ¿no?
0: Claro, sí, claro, sí, suscríbanse. Sí, sí. Simplemente ustedes entran al canal de cuanto el duelo pregunta, eh, le, le oprimen suscribirse, eso es gratuito, eso no tiene ningún costo. Eh, eh, y, y activan la campanita, el activar la campanita es para que les avise cuando estamos en vivo. La idea es que todos los miércoles, todos los jueves y todos los viernes vamos a tener programas y vamos a seguir vinculando profesionales para poderles brindar es diferentes estadios Todos los todos los programas son a esta misma hora. O sea, en este momento en, en, en Ecuador donde estoy yo son las 7 de la noche, es decir, comenzamos a las 6, todos en todos en todos los programas comienzan exactamente a la misma hora. 6 hora Colombia a la hora que comenzó este programa. ¿Vale? Así Perdón, que son bienvenidos. Cuando el luego preguntas en Canadá
2: hay una pregunta aquí, que me muero de ganas, dice, dice Liliana Bernal, mira, dice, ¿cómo adaptar a la nueva vida el sentimiento de sentirse solo? Es una pregunta que se hace en muchas personas, pues buscando compañía, ¿y dónde está esa compañía? Primero en la familia, tal vez reconciliándose con gente de la familia que hacía rato no hablábamos. Segundo en los amigos, volver a llamar a los viejos amigos. Tercero en los vecinos. Cuarto, los compañeros de trabajo y en los grupos de autoayuda y de apoyo se encuentran muchas cosas. Entonces, buscar compañía, matricularse en el est en estudio, en una universidad, en un instituto técnico donde vayan muchas personas, en la parroquia ayudando en, en cosas de caridad, de servicio social, buscar gente, buscando gente. Así, la soledad se combate con compañía. Buscando compañía. Muy
0: bien, muy bien, muy bien. Ahí tenemos la respuesta para Liliana Bernal desde nuestros comentarios. Y una última invitación. A partir de hoy abrimos inscripciones para la certificación internacional de manejo efectivo del proceso del duelo en niños y adolescentes basado en las 15 tareas. Si alguien quiere información, pues nos escriben y con mucho gusto les brindamos toda la información. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Ha sido un chat maravilloso. Nos vemos mañana en el programa de INE a esta misma hora, por el canal de, de, de YouTube, eh, y el viernes nos vemos con Janet Rubio. Muchas gracias, oh, chatita. A ti, mi
1: Juli, y a toda la gente querida Muchas que gracias. nos escuchó y nos vio. Un abrazo. Gracias, pico
2: Un abrazo grande. Muchas gracias a todos.
1: Y, y a
0: todos, nos vemos mañana, y, y en este primer programa, el próximo miércoles, con una nueva tarea. Espero que haya sido de utilidad. Si les gustó este espacio, Comparta, lo inviten a más personas que son todas bienvenidas. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
1: Chao.